2: miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el valor para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este domingo de mediodía, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Generaciones Blue, hoy 27 de enero, se nos va acabando el primer mes de este 2018, pero aquí estamos nosotros, 2019, miren, yo me quedé ya en el año pasado, 2019, pero aquí estamos cumpliendo la cita, acompañándolos con los temas que nos preocupan, con los temas con los que seguimos construyendo sociedad en este espacio de Blue Radio para hablar de lo que pasa en nuestros hogares, de lo que pasa en nuestras sociedades, para ser mejores personas, para tener mejores herramientas y un espacio en el que construimos del lado de ustedes para acompañar a nuestros niños en nuestros hogares. Esta canción de 2004, Malo, de Bebé, hace parte del álbum Pa' Fuera Telarañas. Esta artista dice y contó en su momento que la canción salió una tarde de verano como en el año 2000, eh, estoy leyendo algún fragmento de esa entrevista que, que es del 2000 aunque el álbum salió en 2004 y que fue un día que había salido en un noticiero que había muerto cuatro mujeres en un año muy fuerte de asesinatos así que esta canción es un grito contra el feminicidio hoy no vamos a hablar de feminicidio pero sí vamos a hablar de los hechos de violencia, de violencia intrafamiliar a propósito de un caso que sonó mucho durante esta semana en Colombia Vamos a plantearnos todos los escenarios que hay alrededor de la violencia intrafamiliar. ¿Qué hay que hacer cuando hay violencia intrafamiliar? ¿Cómo combatirla? ¿Hemos evolucionado socialmente ¿no? frente a esta problemática? Si una pareja ha vivido casos de violencia ¿Está perdida o puede ayudar a su pareja? ¿Cuáles son los caminos que hay? ¿Cuáles son los caminos también para hacer las denuncias? Aquí estamos acompañándolos, tratando de resolver esas inquietudes durante este espacio, durante esta hora. Nos acompañarán especialistas y expertos en la materia para que tengamos un panorama. Los invitamos también a que nos acompañen a través de las redes sociales y que hagan parte de esta conversación eh, en Twitter a través del numeral Generaciones Blue, nuestra cuenta de Twitter es Bluradio Co. Ahí vamos a leer sus mensajes y conversamos con ustedes. Este espacio que, insisto, construimos de su mano. Soy Mónica Jaramillo, bienvenidos.
2: cada día mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña
1: Esto es Generaciones Blue.
3: Y les contaba hace algunos segundos estos casos de violencia intrafamiliar que son conocidos y que se hacen famosos porque, porque están en, de protagonistas algunos de los personajes de la vida pública de nuestro país. El caso más reciente fue denunciado a través de una emisora y el caso en que denunciaba la esposa de Holman Morris. Que, que no solamente había hechos de violencia en su hogar, sino que no cumplía eh, este personaje con las cuotas económicas, que había violencia psicológica, psicológica, física, durante los últimos 20 años de su matrimonio. Juan Morris salió a reconocer que tiene problemas de consumo de drogas con todas sus razones, pero en torno a esto, más que el debate de lo que haya sido este caso particular, se nos plantea a nosotros un debate de qué pasa socialmente en nuestro país, qué pasa en Colombia, cómo estamos frente a esta, que es una dificultad grandísima para el el desarrollo social pero sobre todo para el acompañamiento de los hogares cuáles son las acciones que hay que tomar y si ustedes creen o no que esos casos de violencia intrafamiliar son producto de la cultura colombiana o no les presento a nuestras invitadas de la tarde de hoy, Miriam Jimeno Santoyo, ella es doctora en Antropología de la Universidad de Brasilia, antropóloga de la Universidad de los Andes, profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, pero además es investigadora del Centro de Estudios Sociales CES. Miriam, bienvenida. Gracias por acompañarnos gracias. y por aceptar la invitación.
4: Gracias por la invitación.
3: También está con nosotros Tatiana Barreto Garzón. Ella es psicóloga con magíster en Psicología Clínica y Familia de la Universidad Santo Tomás. Es especialista en bioética de la Universidad de La Sabana y pertenece al Comité del Buen Trato de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Tatiana, muchas gracias también por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Quiero empezar planteándoles la pregunta que nos hacemos como punto de partida ...en este programa, en Generaciones Blue... ...y inicialmente que me responda eh, Miriam y posteriormente Tatiana... ...esto es un tema cultural, la violencia intrafamiliar... ...los casos de violencia que registramos en Colombia... Que, ...que nosotros creeríamos que se cuentan casi todos los días... ...o que vemos en todas las esquinas y en todas las regiones... ...en todos los estratos, ¿es un asunto cultural, Miriam? Es un asunto cultural. Eh, si
4: definimos la violencia como un acto intencional de hacerle daño a otros eh, podemos constatar que eso está atravesado por los valores culturales por los incentivos culturales para ejercer la violencia o al revés, para inhibirla o para castigarla de manera que definitivamente si son los aprendizajes que hacemos, los aprendizajes que hacemos generalmente temprano en nuestro hogar, los que incitan o inhiben a la persona al uso de la
3: violencia
0: uh -huh. Tatiana Claro, tiene un arraigo en todo lo que son las generaciones y cómo venimos de patrones que se han aprendido que seguramente también tienen que ver con tipologías con regiones, con lugares en donde nosotros pensamos que es a través de la fuerza como se ejerce el control y el mando y además de eso es posible que algunas familias vivan en una cultura de violencia ¿no? uh -huh. se, se extraña de, de, de familias que consideran o no saben cómo vivir sin violencia, uh -huh. que han entendido no han, han venido viendo que el grito es lo que resuelve que uh -huh. quien más grita que quien más pega, golpea quien, quien rompe cosas, es que el que finalmente tiene como más poder ahí en la relación Creemos que, que ha sido también producto de una distorsión en la forma en la que nosotros estamos eh, llevando a cabo las, las dinámicas de las relaciones interpersonales. Que en cierta medida estuviéramos como naturalizando esas acciones y permitiéndolas. Claro, porque cuando traemos ese legado de que la fuerza logra finalmente ¿no? el objetivo, cualquiera que éste sea, lo tomamos como propio y además de eso se vuelve una cultura familiar o sea, no, no creeríamos que eso pudiera ser posible pero a veces nos, nos yo como antropóloga diría que no es
4: una cultura familiar sino una práctica eh, pero la cultura que es algo más más grande que compartimos eh, sectores de la sociedad maneras de Ver, de saber cómo nos comportamos, qué creemos. Y son esas en esas formas culturales es donde se inserta lo que la doctora está diciendo, las, las prácticas específicas de una u otra familia. Pero ¿a dónde voy? Eh, a lo que quiero ir es que hay en nuestra cultura ciertas cosas generales en las que nos educan no a ciertas familias, sino a todas que son la raíz, digamos, la semilla de la cual brotan las posibilidades de actuar con violencia. ¿Cuáles son? Uh -huh, ¿Cuáles curioso. son? Eh, en relación, en la violencia entre padres e hijos, es la idea de que los padres tienen la obligación y el derecho de corregir los comportamientos indeseables de sus hijos a cualquier costo. Uh -huh. eh, y esto, la idea de que el papel correctivo del padre... Eh, está por encima de otras consideraciones, es lo que se encuentra en las investigaciones reiteradamente eh, de maltrato de padres a hijos, porque la idea no es que yo quiero hacerle daño, sino que yo le doy una paliza, le quemo las manos, porque quiero corregir un comportamiento indeseable. ¿Qué quiero decir con eso? La idea de la corrección y el cómo se educa un hijo debe ser fuertemente trabajada en nuestra sociedad para que un padre que se encuentra con un hijo que desobedece, que roba, que falta al colegio, que se vuela con los amigos, cualquier comportamiento uh -huh. que pierde el año, pueda recibir un castigo sin que sea un castigo con violencia, sino un castigo proactivo. Uh -huh. Eso en cuanto a padres e hijos. Eh, pero en relación con la mujer muy brevemente, la idea, la idea central eh, tiene que ver con la eh, romantización del amor con la idea de que en la, al momento de casarse eh, la pareja se convierte un una unidad idílica en la que a nadie se la prepara para las diferencias, para los conflictos, para las discusiones. Y eh, esa romantización del amor eh, lleva también la idea de que una de las dos partes puede eh, decidir y controlar lo que hace la otra. Sabemos que culturalmente educan a las mujeres para cumplir ciertos roles en la familia y a los hombres para cumplir otros. Uh -huh. Y esos roles, es esos roles en los cuales nos educan, eh, tienen que ver con la mujer dócil y el hombre viril, varonil, que defiende, que pone la cara que está a cargo y cuando la mujer se sale del patrón de docilidad, así trabaje así se ha educado, el hombre siente que puede castigarla, es parecido a lo de los hijos, castigarla por haber roto un rol social, cultural que le está asignado.
3: Eso es lo que tendríamos que, que ver como, como un tema en el ADN de nuestra cultura. ¿Pero ha venido cambiando no, Miriam? Afortunadamente, llevamos
4: varias, varias generaciones eh, eh, tratando de cambiar esto. Uh -huh. Pero es que estos son comportamientos de muy largo aprendizaje. Pensemos, lo comentábamos, eh, Mónica, antes uh -huh. de empezar el programa, pensemos que en los códigos legales, en los códigos que regían en la colonia, por ejemplo, ibérica, era perfectamente legítimo que el hombre... Corrigiera, se llamaba corrigiera a su mujer por golpes. Y sí. era perfectamente, eh, no solo legítimo, sino mandatorio, que el hombre limpiara su honor matando a la mujer si consideraba que era casquivana o infiel. Uh -huh. Cambiar eso y llegar al punto donde estamos de buscar la equidad en la pareja y de buscar el respeto a los hijos, pues lleva, lleva centenares de años. Sí. De ahí la importancia de seguir educando a las nuevas generaciones en inhibir en el
3: autocontrol de la violencia. Ese, ese, yo creo que es un tema bien interesante, pero además Miriam nos da herramientas para debatir también desde el punto de vista de lo que pasa con, con la jerarquía en el hogar, Tatiana, del papá, mamá y de la forma en que, en que, en que forman y y a lo que hacía referencia Miriam, la obligación, el derecho de educar. el el punto está en el cómo, no es que esa responsabilidad ya no sea, no es que no estemos ahí al frente de nuestros hijos para orientarlos, para acompañarlos, no es que tengamos, no no es que no tengamos ahora la obligación y el derecho de educar, sino que ese cómo es el que tenemos
0: que ir transformando y cambiando y encontrando otros cómos. Sí, además que ampliando, digamos, ese, esa primera mirada acerca de lo que pasa con las familias, es comprender que no hay una forma Digamos que en los últimos tiempos la conformación de la familia no tiene una planeación como de pronto podía existir en otros en otros momentos. Es decir, que, que sí habían dos personas que estaban comprometidas, que querían unirse en matrimonio y tener unos hijos. De ahí podía surgir un patrón, ¿cierto?, de agresión basado en lo que acabamos de decir, pero ahora casi que la que la situación de maltrato mismo es es en la medida en que las personas terminan teniendo uniones no es cierto parejas que terminan viviendo porque realmente hubo un embarazo porque hubo una situación que los llevó a generar lo que ellos ni siquiera estaban preparados para hacer eh, familia. Mm. En la terapia de familia, uno encuentra muchas veces ese, esa ¿no? el reclamo hacia el otro de por qué estamos en esta situación si es que nosotros no veníamos, ¿no? No, no no estábamos preparados ni para ser pareja. Usted me engañó, usted de repente cierto empezó a hacer que usted quería tener una, una convivencia conmigo y entonces fueron diferentes formas las que los llevaron allá. No hay un conocimiento previo, por tanto también uno viene a encontrarse con personas que solamente a partir de la convivencia encuentran que hay diferencias en el, no es cierto, en el uh -huh. carácter, que no estaban pensando, no tenían un punto en común ni para casarse, organizarse, vivir bajo la forma en la que hayan decidido, ni muchísimo menos tener hijos. Uh -huh. Y esos hijos y esa persona que está ahí al lado empieza también a convertirse en la persona que obstaculizó lo que yo, el plan que yo tenía. Y a veces termino entonces resolviendo a través de la violencia mi resistencia a, a pensarme ¿no? de, de, con la, en la vivencia actual. Y uno encuentra ahí el, el, la, la, el, no el romanticismo, sino la obligación, una situación que no era la, no, no era la que ellos querían vivir, que va repitiendo en pues en, no en el amor, sino en el desprecio. En usted no es lo que yo quería, no, es lo, no, es, no cumple los... No era lo que yo había soñado, no es el no Príncipe era, Azul. No era lo que yo no quería, es el pero... Luego otras familias que sí se organizan, pero que podemos estar teniendo una de las dos personas que realmente hace actos de maltrato y de agresión a, al otro. ¿sí? Uh -huh. Es decir, tenemos como dos, dos tipos aquí. Unos que fueron los que fueron llegando sin haber querido y en esto sí hay que insistir que hay nuevamente que hacer educación a los jóvenes en lo que significa formar familia. Uh -huh. Porque familia significa que, claro, ¿no? Tengo, uh -huh. sí, toda la intencionalidad también de que haya una dinámica, una armonía que yo me responsabilice por el cuidado del uh -huh. otro, ¿sí? Y por el crecimiento del otro. Pero también la pauta que existe de personas que claramente tienen un perfil de agresión. Un perfil que se manifiesta en la relación eh, con tanto con la... ya sea hombre-mujer, y los
3: niños, uh -huh. los hijos. Porque de todas formas hay que, hay que tener presente también que cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando más allá de los golpes por supuesto los golpes, las agresiones físicas son las más notorias tal vez y los casos registrados en, en denuncias y, y estadísticas que tenga de pronto el Estado colombiano las entidades competentes, medicina legal son los casos denunciados que además puede haber una cifra muchísimo mayor porque hay muchos casos de esos que no son denunciados, que son completamente eh, llevados en en silencio porque también eh, muchas personas, muchas mujeres, en el caso del maltrato a la mujer, prefieren callarlo porque, porque saben que está mal visto pero lo toleran, pero lo toleran A esta hora del día también está con nosotros Olga Amparo Sánchez, ella es vocera de la Casa de la Mujer Olga, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes
3: Olga, ustedes tienen, ustedes tienen estadísticas de los casos de violencia contra la mujer en el país ¿Cómo estamos en cifras?
5: En cifras, muy mal como decía una, creo que era usted, las cifras que nosotros tenemos son las que reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es la institución del Estado que recepciona a las personas que son remitidas o por una comisaría de familia o por un centro de atención inmediata o por la policía para que le hagan el examen médico legal. Uh -huh. Entonces estamos hablando de cifras del 2017, las del 2018 todavía no han salido y tenemos que en el país en el 2017 hubo 52 715 eh, exámenes médicos legales no denuncia exámenes médicos legales de uh -huh. medicina legal, de medicina uh -huh. legal. Eh, básicamente, creo que esto es muy importante, Bogotá y Antioquia tienen una alta eh, tasa de prevalencia en términos de casos de violencia intrafamiliar y eh, el panorama digamos es mucho más crítico para las personas más jóvenes mm. eh, lo, las personas más jóvenes son las que llevan la peor parte tanto en violencia intrafamiliar como violencia sexual digamos que la situación ameritaría desde la, que la casa de la mujer considera casi una emergencia humanitaria, porque de verdad que es eh, muy grave lo que pasa en el interior
3: de la familia. Uh -huh. Olga, ¿ustedes tienen eh, una línea de acompañamiento, una línea de asesoría para aquellas mujeres que de pronto estén escuchándonos y, y, y quieran hacer eh, un proceso de acompañamiento, quieran hacer una denuncia? ¿Ustedes como casa de la mujer tienen ese tipo de acompañamiento?
5: A nosotras acompañamos, pero realmente pues no tenemos, somos una organización pequeña. Uh -huh. en, el, en la gravedad de, de los hechos de violencia, pues somos un, un puntico. Hay una línea en la Policía Nacional, que es la línea 155, sí. que da información sobre eh, cuál es la ruta a seguir. Está también la línea Púrpura en la Ciudad de Bogotá. Eh, la, la línea 155 es una línea a nivel nacional a nivel de Bogotá por supuesto pueden llamar a la Casa de la Mujer, nosotras damos la orientación eh, adecuada eh, en términos de cuál es la ruta de construir a que las mujeres tomen las decisiones informadas sobre lo que desean hacer en un momento de una situación eh, yo quisiera aprovechar este espacio esta para decirle a las mujeres que cuando un hombre las amenaza que las va a matar que realmente es cierto, que no tomen esa amenaza. Y creo que hay como tips que uno, una podría decir que son hechos que ya le van rechazando a uno eh, si el compañero, el esposo es potencialmente violento. Creo que las mujeres tenemos claros en sus avisos, pero a veces por el amor, porque creemos que eso debe ser así, porque eso es lo que nos merecemos, no le hacemos caso.
3: Hmm. Olga, gracias por recibir nuestra llamada y por este acompañamiento también ese, ese mensaje y por entregarnos las estadísticas de lo que está pasando con, con los casos de, de violencia contra las mujeres en el país gracias, feliz tarde gracias
5: a ustedes.
3: Gracias. pues ahí tenemos algunas estadísticas y algunas preguntas también o algún tema de conversación que nos que nos deja esta, esta, este mensaje de Olga o estas, estas cifras, las regiones Bogotá y Antioquia, la cifra muy alta 52.715 personas, mujeres, que fueron a los centros de, de atención por casos de violencia intrafamiliar. Esto es unos datos de, de Forensis también del año 2017, porque 2018 todavía no está consolidado. Pero también lo que, lo que pensamos en las calles, lo que piensan nuestros oyentes. Hicimos esa pregunta, si tienen eh, la idea o si creen que culturalmente eh, eh, Colombia carga con este flagelo de la violencia intrafamiliar, por eso, precisamente, por ser un tema cultural. Vamos a escuchar algunas de las... Y nos vamos a un corte, pero al regreso les tendremos eh, los comentarios de nuestras expertas invitadas, de nuestras especialistas invitadas frente a estos temas y sobre todo también frente a las estadísticas y el comportamiento de este fenómeno a nivel nacional.
1: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
3: Eh, yo pienso que el problema es más familiar, desafortunadamente pues los niños eh, ven a sus padres eh,
5: discutiendo, los hombres pegándoles a las mujeres y ellos se creen en ese ámbito.
3: Bueno, yo creo que sí es un tema de cultura porque pues Colombia es un país bastante religioso y entre comillas conservador, digamos que siempre la figura del hombre va a estar por encima de la mujer y eso es lo que hace que se oprima a las mujeres
5: y se les maltrate de la forma que se hace, aunque pues en este momento ya hemos... ...hemos luchado un poco más y tenemos un poco más de libertad y de respeto... ...pero siempre se va a presentar este tema... Por el, por el lado cultural. Sí, yo creo que la violencia intrafamiliar tiene mucha relación que ver con la cultura y la forma de, de criarse en el del pueblo colombiano. Claro que sí, todo esto tiene que ver con los pilares de la familia, la
0: educación, el respeto que se le da a la mujer desde pequeños. Considero que sí, está ligado a la cultura colombiana, más específicamente la crianza que nos dan, en los valores que adquirimos en nuestra casa, porque si nuestros papás nos enseñaron a ser violentos desde pequeños, pues eso es lo que vamos a ir adquiriendo con el tiempo. Y y eso es lo que vamos a transmitir cuando nosotros ya formemos una familia.
2: Sí, sí creo, porque durante mi trayecto de vida, mis ancestros, mis abuelos, por ejemplo, ellos eran supremamente machistas, mi abuelo sobre todo, mi padre también, entonces eh, siempre había conflictos familiares. Por el hecho de que él era el hombre de la casa.
1: Pues sí, yo considero que parte de no solo la violencia intrafamiliar, sino de toda la clase de violencia que vivimos en el país, son producto de lo que se forja en la familia.
2: Sí,
5: creo, porque eso viene como desde la raíz de la de, de casa, de cuando somos niños, y si un niño se cría en un hogar donde se ve violencia y que hay solo violencia, pues toda la vida va a ser una persona violenta con to, con, con la familia.
1: Esto es Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
3: Bueno, antes del corte escuchábamos algunos de los mensajes de nuestros oyentes sobre la pregunta también que salíamos a las calles a hacerles si creían que los casos de violencia intrafamiliar eran producto de la cultura colombiana. Me sorprende mucho Miriam y Tatiana que la respuesta en general fue sí. Creemos sí. que es un tema de cultura sí. y creemos además Miriam que es un tema de cultura de nuestra sociedad Y coincide con algunos mensajes que nos llegan a través de Twitter con el numeral Generaciones Blue que aquí los estamos leyendo eh, Andrés Garzón dice, dice, somos un país manejado por vejetes, es lógico que mande el machismo y otras prácticas en contra de la mujer Dice, eh, bueno, hay, aquí sí hay un comentario que, que difiere un poco de los demás mensajes, el de Pablo Gaviria, esto no es un cuento de ser colombiano, no, o es que acaso en Estados Unidos, Europa, China, África o países del Medio Oriente no se ve violencia de género, no a la violencia de género, pero sin cuentos estigmatizadores, volvemos a la pregunta, es un tema producto de la cultura colombiana o no, y escuchábamos a Olga de la Casa de la Mujer que nos decía las estadísticas son altas, pero me llama mucho la atención, Bogotá y Antioquia entre las regiones que sí. más casos de violencia intrafamiliar sí, pero, tiene y de maltrato a la mujer. Sí,
4: pero ahí sí hay un, una distorsión, y es que la distorsión puede deberse a que son los sitios donde hay más estímulo y facilidad para que las personas agredidas denuncian uh -huh. entonces no no necesariamente y es consistente, si usted mira los años anteriores al 17, el 16, el 15 es consistente, es Bogotá y Antioquia y Valle del Cauca los tres que aparecen como con mayor número de denuncias, entonces yo no afirmaría que eso tiene que ver con un nicho regional específico uh -huh. pero pero voy a quisiera comentar una un punto que mmm, lo mencionaron en el Twitter y es... Esto es cultural, yo sigo afirmando que es cultural, pero entendiendo como cultural el conjunto de aprendizajes que hacen los individuos en su grupo social, o sea, en su familia, en su escuela, en su entorno más grande. Eso es lo que los antropólogos llamamos cultura y yo sí estoy convencida que todo acto de violencia está atravesado por esos aprendizajes culturales por y el aprendizaje específico de cuándo y por qué y con quién. Puedo usar la violencia. Uh -huh. ¿Y cuáles y dónde se aprende eso? Se aprende tempranamente en los modelos familiares. Lo decía Tatiana ahora eh, fuera del micrófono. Eh, si yo en mi casa veo el, el, la frecuencia con que mi padre nos grita a nosotros los hijos, o grita a mi mamá. ...o la insulta o incluso la, me pega, yo puedo desarrollar un aprendizaje de que es permisible usar la violencia en ese ambiente. Uh -huh. Y un porcentaje alto, y eso está estudiado en el mundo, no en Colombia, en el mundo, un porcentaje alto de los niños que presencian esa violencia, la incorporan, se identifican con esa violencia... ...y la usan y la reproducen... Uh -huh. eh, solo hay un porcentaje menor... ...que sí existe, que la rechaza... ...pero eh, voy a otro punto también... ...nosotros no tenemos... ...pese a todas las creencias... ...un porcentaje especialmente... Mm, ...más grande... ...de violencia intrafamiliar... ...en relación con otros países de América ah, eso, Latina... Eso es ...en cambio... ...en cambio... ...América Latina... ...en comparación con el mundo... Sí tiene las tasas más altas de violencia intrafamiliar, tanto de maltrato a los niños como de maltrato a las mujeres. Y en el caso de América Latina, donde es más crítica la situación de maltrato a las mujeres es Centroamérica, especialmente Guatemala. Y luego están pues, otros países de Centroamérica. El otro país con tasas muy altas de violencia para las mujeres es Brasil. Uh -huh. Colombia está... ¿A eh, la par? Eh, está casi. un poquito, uh, casi llegando a la par de Brasil. Pero lo que le quiero decir es que esa idea de aquí somos los más violentas es falsa. Uh -huh. Pero en América Latina sí tenemos una concentración muy alta de la violencia, de todo tipo de violencia, de homicidio en general y de violencia intrafamiliar. ¿Qué tiene que ver eso con la manera como nos enseñan a controlar nuestros impulsos, llamemos así, agresivos, que tiene que ver con la idea de que los niños son para corregirlos y golpearlos, es posible, que tiene que ver con no educarnos en maneras de sancionar sin usar la violencia, sino de sancionar de una manera eh, persuasiva eso tiene que ver fundamentalmente con eso y con la idea de la mujer
3: como un objeto de apropiación hablábamos hace también algunos minutos Miriam del tema de, de este cambio de pensamiento y de visibilizar la problemática nos tiene que ir llevando a que esos índices cada vez sean menores a que estos casos cada vez sean menores pero me cabe también la duda eh, frente a, la, a lo que usted nos expone y a esa pregunta se la quiero hacer a Tatiana es en torno a si, si somos una cultura violenta o no pero ¿a dónde voy? ¿Somos permisivos con esa violencia? ¿Somos tolerantes con esa violencia? Nosotros sabemos que está mal, pero conocemos casos no necesariamente personales, conocemos casos que si ella no denuncia, pues yo no puedo hacer nada, pues si sí, es que es mi hermano, pero yo no puedo decir nada, pero es que yo en eso no me meto, es que es el vecino, pero yo me quedo callado, entonces creo que en ese, en ese caso también somos muy permisivos. Y el otro punto en que yo creo que es importante eh, insistir, Tatiana, en, en que la violencia es más que los golpes. Y yo creo que en esas en esos hechos de violencia que, que aparentemente no son violencia y que no los entendemos como violencia, ahí se pueden estar también generando focos que, que, que hagan que nuestros hijos tengan eh, acciones violentas en el
0: futuro que, o que se formen en torno a, a la permisividad de esa violencia. Sí, para puntualizar, efectivamente hay un es multifactorial, sí, sabemos que es multifactorial el resultado de que alguien esté teniendo un proceso, un problema de, de violencia intrafamiliar. Un elemento, la cultura, un elemento también que hay que tener en cuenta e insistir, eh, debemos hacer el seguimiento de qué está pasando también a nivel intrapersonal. ¿no? Yo creo que hay violencia, así como, como yo puedo ser agresivo con otro, estoy siendo agresivo conmigo mismo, puedo estar desencadenando también un perfil ¿no? relacionado con mi personalidad que haga que tenga un menor control de, de mis impulsos y eso evidentemente me vuelve una persona más irritable hostil, con una serie de dificultades con las personas que están eh, alrededor puedo también tener eh, familias que se retroalimentan de esa manera ¿no? es decir que han encontrado en esa pauta un estilo de vida ¿sí? y, y que mutuamente digamos que se complementan y van en, en un patrón de, de escalada y, y entonces también es importante que nosotros veamos cuáles son las familias que están teniendo esta dinámica y que quieren modificarla y que buscan ayuda también en niveles y en escenarios terapéuticos para poder modificar esas pautas porque también se encuentra que hay un, un aporte significativo dentro de la psicoterapia que modifica, modula, modula. Esos niveles de, de afectación que hay en la dinámica familiar. Y creo que cuando una familia comprende que hay otras maneras de llegar a acuerdos y de manejar quizás también eso que tiene que ver con la frustración. En las últimas generaciones nos hemos vuelto inmediatistas y, y eso hace que tengamos menos tolerancia a la frustración, que seamos mucho más rápidos a la ira, que creamos que el grito, que, la, que, que el manifestarnos de esas maneras es la forma de, de, de resolver el conflicto, tanto con los adultos como con los niños. Y lo que estábamos diciendo es cierto, no es solamente el golpe, no es, es ignorar, incluso desde la misma indiferencia, esa es una forma de, de violentar al otro, cuando yo no lo tomo en cuenta en las decisiones. Entonces, podemos tener, digamos que en el mapa de las... De la tipificación de la, del maltrato, pues estamos hablando obviamente sí del maltrato físico, del maltrato psicológico, de todo lo que significa que a una persona constantemente le estén diciendo cosas que la humillan, que la degradan, que la hacen sentir menos, ¿no es cierto?, que, lo que del, del valor que tiene, es decir, no respetar la dignidad, lo que significa en sí mismo eh, por ser persona también estamos hablando de todo lo que incluye pues los, lo, la, el abuso o el maltrato sexual en cualquiera de las formas desde una mirada inapropiada, desde lo que hoy en día podemos tener de persona, una forma de violentar a, a otro ya es, por ejemplo enviar pornografía a través de las redes, ¿no? uh -huh. yo creo que es una manera en la que hay alguien que está recibiendo una información que no estaba solicitando que no estaba pidiendo los comentarios que podemos estar haciendo sí eh, también todo lo que indica la, el maltrato o esa dominancia, digamos, a nivel de lo económico, de lo financiero, de cómo la persona entiende que tiene un poder porque es pues quien trae o provee al hogar y eso va generando en el otro, pues, de alguna manera, una sumisión. Uh -huh. Diferentes formas en las que uno puede estar ahí. Muchas eh, Hemos encontrado muchas mujeres también en la consulta, de alguna manera siendo presionadas por sus compañeros sentimentales, ¿no? Uh -huh. Es como, como estar, lo que llamaría uno en la terapia, como ese secuestro emocional, no te dejo ser libre ni puedes fijarte en otra persona, porque si no es conmigo, no es con nadie, ¿no? Uh -huh. Es el, el creer que de verdad en las relaciones emocionales, y ahí hay mucho también de inmadurez en la forma en la que estamos estableciendo los vínculos sentimentales con otros, y es que creemos que iniciar una relación es perpetuarnos, ¿no? Y pues ahí está una cosa que no podemos olvidar y es la libertad. Y puede haber, no va a haber un golpe ahí, pero sí puede haber una persona que está diciéndole al otro, si usted se va, si usted me deja, yo yo me voy a suicidar, ¿no? yo me voy, voy a hacer daño, yo me voy. Y eso es gravísimo porque es estar en una relación en la que yo ya no quiero, de repente esa persona no me golpea, uh -huh. no, me, no me está haciendo nada, quizás es el más amoroso, el más pero me está presionando me está a que yo, claro, me está, me, me está secuestrando de claro. alguna manera, ¿no? Es, es decir, me tiene aquí y, y, y la persona dice, no, y se porta divino y trae muchas cosas y todo eso, pero la única cosa que yo no puedo mencionarle es que yo, pues bueno, que yo no lo quiero, ¿no? O que me tengo uh -huh. que ir, porque si no, él empieza a amenazarme. Y creo que eso daña, hace un daño terrible, ¿no? A la persona de no saber por qué, porque se utiliza la culpa, ya, ya el golpe a veces es ese golpe emocional es utilizar la culpa para decirle al otro todo lo que de aquí en adelante a mí me pase está ligado con que usted esté o no esté. Y es porque nos hemos vuelto también en, en la posesión. ¿sí? Usted es un bien... ¿No? y yo, yo lo tengo y lo quiero para mí y no puede ser para otra estamos hablando con Tatiana
3: Barreto ella es psicóloga eh, con magista en psicología clínica y familia de la Universidad Santo Tomás y con Miriam Jimeno Santoyo que es doctora en antropología de la Universidad de Brasilia ya seguimos hablando de esto porque creo que también es pertinente eh, estamos hablando de violencia intrafamiliar partimos de casos de, de violencia y de maltrato hacia la mujer pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar también hablamos de la violencia hacia los niños, a la infancia y a la adolescencia y por eso quisimos también tener la, la apreciación desde las autoridades, al menos cómo hacer denuncias en casos de violencia intrafamiliar, cuáles son las herramientas que tienen, por ejemplo, nuestros niños y, y los adolescentes en casos de, de violencia intrafamiliar. Y nos atiende a esta hora de la tarde la Teniente Coronel María Hoyos Medina, que es la jefe del Área de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Coronel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a la mesa y, desde luego, estamos para tener esta comunicación.
3: Gracias, Coronel. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan, eh, aprovechando que ustedes están especializados en los temas de infancia y adolescencia, que cuentan nuestros jóvenes, nuestros niños, para hacer denuncias de casos de violencia intrafamiliar?
5: Bueno, eh, Mónica, básicamente las instituciones han venido desarrollando una serie de herramientas para que todas las personas denuncien este delito. Digamos que es una problemática que debe ser objeto de atención del Estado y lo estamos haciendo a través de la articulación interinstitucional en materia de prevención y en materia de investigación para abordar este fenómeno. Desde luego, eh, desde la Policía Nacional podemos informarle que es un delito que se puede denunciar por cualquier persona, es decir, cualquier ciudadano, cualquier entidad del Estado que conozca sobre la materialización de este delito, lo puede hacer. ¿Lo podemos hacer a través de qué líneas? Hay líneas de apoyo que ha venido eh, creando el Estado. Tenemos una línea de la 155, que es una línea de orientación a mujeres víctimas de violencia, que está liderada por, la, por la, la, la presidencia de la República. Eh, la línea 123, que es una línea de atención 24 horas por parte de nuestra institución Policía Nacional. Tenemos la línea 143, que está establecida en Bogotá por parte de la Personería para atender uh -huh. este tipo de denuncias también. Y en la línea 141 que es del Instituto Colombiano de bienestar Familiar. También es una línea permanente donde se está recepcionando cualquier información o conocimiento de casos que nosotros como ciudadanos si podamos denunciar.
3: Gracias a la coronel María Hoyos Medina, de la jefe del área de infancia y adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios de la Policía Nacional. Hablábamos hace algunos minutos también con la Casa de la Mujer y nos decían que, que esta violencia, eh, pues hay un panorama más crítico sobre todo en los jóvenes y en los niños y por eso es que consideramos que es bien importante tener estas herramientas y saber que se puede denunciar. Antes de del siguiente paso y antes de empezar a, a hablar de algunas conclusiones porque el tiempo se nos va quedando corto. Eh, Miriam. ¿Usted quería agregar algo a, a, a la conversación que teníamos minutos sí. previos a esta llamada con, con Tatiana? Sí, agregar una cosa a lo que comentaba Tatiana
4: eh, sobre el chantaje emocional. De mm, que el secuestro emocional. El que se secuestro emocional hablar. fue que ella lo dijo. Sí, quería quería agregar esto. Eh, eh, está muy comprobado. En, en el año 2016 hubo 122 mujeres en Colombia muertas por sus parejas en todo el país eh, y está claramente comprobado que muchos de esos crímenes ocurren poco después o alrededor de que la mujer decide separarse o sea ese punto de que de que usted mencionaba eh, Tatiana de que le dicen, la amenazan a la mujer de que si me deja yo me suicido no es solo yo me suicido, sino o yo la mato. Uh -huh. Y efectivamente la persona que hace esa amenaza, muchas de esas personas lo cumplen y sí, sí es muy cierto. Yo quiero también agregar otra, otra cosita que estaba mirando aquí. Y es que creo eh, que esa idea de que la mujer no puede romper el vínculo, pues viene de, muchas, de muchos es, eh, factores culturales. El factor religioso, el factor del apego a los hijos pero viene también de otro y vuelvo a mi cuento de la romantización del amor que la, es por que ejemplo es para toda la vida es para toda la vida y es donde el uno es propiedad del otro pero especialmente el más la mujer es más más propiedad voy voy a um, ahora, eh, quería era decir que hay una canción que se llama justamente mi propiedad privada y dice para que sepan todos que tú me perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente. Mm. Yo cito esa canción, pero como esa hay centenares, hay poemas, hay telenovelas basadas en esa idea. Esa es una idea que alimenta el uso de esas
3: formas extremas de violencia. Mm. En, en el tema de, de qué hacer, eh, Tatiana, mm. qué hacer. Yo estoy en, en un matrimonio en el que estoy siendo violentada. Eh, y, 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 y conozco algunos casos en los que pero es que lo amo, pero es que yo no quiero dejar mi hogar ya sea por la idea del romanticismo, del matrimonio para siempre de del idilio, del amor, de, de lo que aceptamos como, como pareja o porque simplemente creo que lo puedo soportar o porque muchas veces hay mujeres que dicen es que me lo merezco, es que yo fui la que cometió el error si yo ya identifiqué que hay un caso de violencia, que estoy siendo violentada por mi pareja, o que mi pareja está teniendo eh, eh, acciones de violencia contra mis hijos, ¿qué tengo que hacer para empezar a cambiar esa situación? ¿Cuáles son las herramientas a las que puedo acudir? ¿Qué tengo que,
0: que, que empezar a plantearme como como persona y, y como, como madre en un hogar? Bueno, básicamente uno esperaría que siempre toda persona que está teniendo una pauta Tenga también el derecho de modificarla. ¿no? Partamos de, de, de ese punto. Y en ese sentido, a veces las personas no hablan de solucionarlo. ¿no? Es que, es que el, el punto es que nos quedamos callados no solamente ante la agresión, sino ante la posibilidad de, de buscar una solución para esa situación. Uno, en muchas ocasiones, tan solo con, con lo que la gente llama, es que él es de mal genio. ¿no? Entonces la gente dice, escóndase en todos porque ya llegó y está de mal genio. Es como si se guardara un silencio que es cómplice de la situación uh -huh. porque no nos atrevemos a decirle al otro ¿será que esto lo podemos cambiar? ¿Esto será modificable? Y en muchas ocasiones de, las personas que asisten o los hombres, por ejemplo, que asisten a, a esos programas porque ya existe el programa también de atención a la persona que tiene una pauta de agresión y que está generando violencia intrafamiliar para decidir tomar herramientas que le permitan modificar esa pauta que él está teniendo. Este es una persona a la cual le dieron la oportunidad de decir, ¿será que se puede modificar la situación? ¿Se puede acceder a uno de esos, de esos programas? ¿Podemos también tener intervención psiquiátrica y psicológica en casos en los que mi, mi propia salud mental no me permite modular pues, ese control de impulsos? Entonces, claramente es que la familia también observe que hay una situación, problema, que lo quieran resolver y uno pensaría que la vida del manejo pues por salud mental sería una opción. La uh -huh. segunda cosa es qué pasa con aquel que no, que lo niega, porque en muchas ocasiones también vemos que el perfil coincide con que yo soy agresivo, pero no me veo agresivo. ¿no? Es decir, yo no me contemplo y contemplo es que el otro es el culpable de que yo sea así. Es decir, es una... Una situación de la cual yo salgo, responsabilizo al otro, que es muy común uh -huh. en, el, en el patrón del, del agresor. En ese caso, evidentemente, la acción que se debe hacer para salir de la situación sí. de maltrato es alejarme. no uh -huh. Es decir, yo debo buscar a través de los canales, ya sea de los que hoy nos, nos han compartido acá en esta conversación o en otros escenarios donde yo pueda denunciar. Y tercero, debo tener también la posibilidad de buscar una distancia no de, 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 de esa relación. Uh -huh. Porque lo que yo sí debo entender es que una cosa, cuando ya empieza a generar una violencia y cuando empieza a darme, como decía la canción inicial, no cuando ya ese puño de acero se acerca a mí, lo que yo debo hacer es no pretender que voy a tener no la, la, la suficiencia para poder modificar sí. la, la relación con ese otro, sino que yo debo alejarme y buscar una distancia definitiva. Y siempre buscar las
3: herramientas. Nosotros, yo creo que, que finalmente siempre sabemos cuando algo está mal, cuando algo no está funcionando. Entonces, no no busquemos excusas ni razones. Busquemos las herramientas, la asesoría, el acompañamiento necesario. Pero no dejemos que esa bola de nieve vaya creciendo y vaya creciendo, que llegue a un punto que sea Sobre todo, una cosa importante y es
0: no que las oyentes crean eso de: yo sé que él va a cambiar. Yo sé que eso en algún momento él se va. No, cuando haces una, una pauta, uh -huh. cuando hay una pauta, y eso es muy importante que lo tengamos presente, cuando esto es una situación psicológica, psiquiátrica, hay, o sea, tiene que haber la presencia de un profesional, tiene que haber un cambio definitivo y tiene que haber un tratamiento para esa persona para lograr corregir y modificar los, la pauta de agresión. Bueno, pues es que nos quedamos un poquito corticos del mm. tiempo, la verdad es que sería un
3: tema de que podríamos hablar el resto de la tarde, claro. pero creo que dejamos las herramientas necesarias las las tal vez las explicaciones que desde la mm. antropología pueda, puedan caber dentro de este de este hecho, pero sobre sí. todo la reflexión en torno a que hay que hacer cambios, hay que empezar a hacer cambios así nos cueste en generaciones, Miriam sí. Gracias por acompañarnos, sí. Miriam Gracias por aceptar nuestra invitación no, Muchas gracias por haberme permitido participar hoy con ustedes. Gracias. Gracias, Latiana, eh, también por, por acompañarnos y por, por la orientación y el mensaje también para nuestras mujeres y nuestros hogares colombianos. Los dejamos entonces con música. Esta es una canción de Rihanna y de Eminem, I Love the Way You Lie me gusta la forma en que mientes, aquí le dejamos el honor a nuestra productora que es la que escoge las canciones, a ustedes gracias por su compañía, los invitamos a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan acompañando y por supuesto a que nos sigan oyendo cada ocho días, feliz tarde.